0: Nuestro Señor nos habla en el Evangelio de hoy de dos parábolas breves y sencillas acerca de las cuales nos indica y nos quiere expresar cómo la institución por él fundada, la Iglesia, es una institución destinada a crecer, tanto en su aspecto individual, social y de cuerpo místico, aspecto global, aspecto social, aspecto puramente externo del cuerpo místico, como ese aspecto individual del reino de Dios del reino de los cielos. De una manera u otra es el reino de Dios destinado a crecer y a extenderse eh, de una forma incoada con respecto a lo que habría de ser luego su forma definitiva ya en la patria celestial. La brícola evangélica de hoy, tomada de San Mateo, dice así les propuso otra parábola diciendo «El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que toma un hombre y lo siembra en su campo, ciertamente la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace un árbol hasta el punto de que los pájaros del cielo vienen a cobijarse en sus ramas». Les dijo otra parábola «El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer ...y la mezcló con tres medidas de harina hasta que toda fermentó. Todas estas cosas las decía Jesús en parábolas a las muchedumbres... ...y nada les decía sin parábolas. De modo que se cumpliese lo anunciado por el profeta que dice... ...abriré mi boca en parábolas... ...proclamaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. De manera que, como hemos dicho, la Iglesia... ...institución fundada por Cristo para la salvación de los hombres... Destinada, ...estaba destinada a crecer y a extenderse y a ser predicada por el mundo entero. Y en efecto, desde su fundación la iglesia se fue extendiendo, se fue expansionando... ...fue aumentando el número de miembros. Al mismo tiempo también que sufría persecuciones, avatares azarosos... ...a veces crecía en extensión, otras veces a causa de las persecuciones y la actitud de los hombres pues no, sufría retrasos y hasta el punto de que en esto ha habido siempre la parte, digamos, eh, global, o la, la parte de la Iglesia como organismo cuerpo místico de Cristo, pues la Iglesia ha sufrido y ha padecido siempre de, con, intu, con continuos eh, acontecimientos, azarosos, multitud de persecuciones, problemas, etc., y una veces se ha extendido, otras veces se ha, se ha visto más reducida hasta que llegue los últimos tiempos. Porque según las profecías clarísimas del Nuevo Testamento, tanto del Evangelio como de las cartas de los apóstoles, llegará un momento en que la Iglesia, aunque siempre permanecerá y no desaparecerá, por aquello de que las puertas del infierno no permanecerán contra ella. Pero sobre todo ya en los últimos tiempos, con la llegada del anticristo, cuando se aproxime la segunda venida del Señor, el tamaño de la iglesia, la extensión del cuerpo místico de Cristo, el número de cristianos fieles al Evangelio, se verá tan reducido que la iglesia quedará pues confinada a su mínima expresión, hasta el punto de, como dice el Señor, aquellos días terribles, de profundas persecuciones, en que tendrá lugar la apostasía general de los cristianos, pues se verán reducidos en vista de que, de otra forma, hasta los mismos elegidos, pues consumarían su traición a la fe. Así que en los últimos tiempos, como hemos dicho, la Iglesia nunca desaparecerá, pero sí se verá reducida a causa de las persecuciones, a causa de la apostasía general que habrá de producirse. Todo esto son profecías clarísimas, del Nuevo Testamento, no se trata de, de visiones y particulares o de cosas o, 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 o predicciones de, de orden apocalíptico o cataclísmico, sino son profecías auténticas, tendrán lugar. De manera que en el orden, digamos, de, social o de cuerpo místico de Cristo, pues la Iglesia, claro, extendida, ya, ya, llamada a extenderse, a expansionarse, como la, el, la, el grano de mostaza que se convierte en un agusto gigantesco, o como la, la pequeña cantidad de, de masa fermentada, pero que introducida luego en el cuerpo general de la masa, hace que toda ella se fermente y, aume, y se expanda y aumente de tamaño, etc. Por eso, quizá nos interese más a nosotros estudiar la expansión del reino de Dios en cuanto a incoado aquí en la Tierra, en el orden individual o personal, o dicho de otra manera... ...en lo que se refiere... ...a cada uno de los cristianos... ...en concreto también... ...y por lo tanto a nosotros... ...en este sentido... ...que el reino de los cielos... ...en el orden individual y personal... ...es decir, en la vivencia... ...en la vida de cada uno de nosotros... ...destinados a ser... ...injertados en Cristo... ...hacer nuestra la vida de Cristo... ...la existencia de Cristo... ...y el destino de Cristo... ...en este sentido digo... Estamos destinados a que Cristo paulatinamente, pero a medida que vamos avanzando en la vida, se vaya formando más y mejor y más intensamente en nosotros. Es lo que se llama la madurez en Cristo, que lógicamente habría de tener lugar a medida que vamos avanzando en la vida y a medida que nos vamos aproximando hasta el momento definitivo en que el Señor nos reciba en sus brazos y nos introduzcamos ya para siempre en nuestra patria definitiva en la ciudad futura en la patria celestial a este respecto y precisamente por eso San Pablo le recordaba a los, a los gálatas en su carta a los gálatas a los fieles de la Galacia. le decía hijos míos por los que padezco otra vez dolores de parto hasta que Cristo esté formado en vosotros esta expresión en el apóstol se sentía padecer dolores de parto por ellos, por sus hijos en Cristo, hasta el momento en que Cristo estuviera total y plenamente formado en ellos, en sus discípulos, en sus hijos, esta expresión, digo, no deja de llamarnos la atención. En primer lugar, por la, por la expresión en sí, sufro por vosotros dolores de parto. No olvidéis, aquella frase también, aquella expresión del apóstol, en la cual, dirigiéndose a sus hijos en Cristo, les decía, porque... Maestros y pedagogos tendréis mucho, pero padres, lo que se dice padres de verdad, que os hayan engendrado en el Señor, en Dios, para Cristo, es, en ese sentido me tenéis a mí solo. Porque yo os he engendrado para Cristo en la fe. Es lo que se llama la paternidad espiritual. Es Esa paternidad a la cual estamos llamados en grado mayor o menor todos los cristianos. Y, por supuesto, en en grado eminente, aquellos que forman parte de la jerarquía de la Iglesia, de menos a más, el diaconado, el sacerdocio perpetrado y, por supuesto, en la cumbre, el episcopado. Esa función de paternidad espiritual, de cuidado, atención, mimo, con respecto a las ovejas, a las almas, a ellos encomendadas, es la función sagrada, clave, del, 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 de, ...de la jerarquía eclesiástica... ...de los pastores de la iglesia... ...que han de sentirse... ...padres y ...responsables responsables en absoluto... ...de las ovejas... ...a ellos encomendadas. ...lástima que a veces... ...los pastores de la iglesia se dediquen más... ...pues a sus intereses particulares o privados... ...o a vivir una vida más bien política y social... ...buscando intereses puramente mundanos y descuidando desgraciadamente descuidando la guarda el cuidado el afecto y los deberes que tienen con respecto a las ovejas que Dios les ha encomendado pero así es hijos míos por los que padezco otra vez dolores de parto esto indica claramente que el pastor con respecto a sus hijos en Cristo con respecto a las ovejas que le han sido encomendadas le aguarda a él como pastor una misión de sufrimiento San Pablo lo expresa con esa expresión de dolores de parto, que son lo que siente la mujer cuando va a dar a luz un nuevo hijo. Dolores de parto, los sufro siempre y constantemente, hasta que yo vea en vosotros formado a Cristo completamente eh, en vuestra vida. Es decir, hasta que vuestra madurez en Cristo llegue a su plenitud. Porque nacemos en Cristo y somos injertados en Él en el momento del bautismo. Pero luego, a lo largo de nuestra vida vamos conociendo más al Señor. Lo vamos amando como consecuencia más profundamente. Vamos imitando y haciendo nuestra más y mejor su propia vida, su propia existencia. Como consecuencia, vamos viviendo con más intensidad, con más autenticidad, las virtudes cristianas. La caridad, el sacrificio, la dedicación a los demás, la pureza de corazón, la obediencia... La humildad, la sencillez, el amor a la cruz, lo vamos viviendo con más intensidad. Cristo se va formando por en nosotros, hasta que llegue el momento de nuestro parecido, de nuestra asimilación completa a su propia existencia, que será ni más ni menos que en el momento de nuestra muerte. Cuando, habiendo participado de todos los aspectos de la existencia de Cristo Jesús, nuestro Señor, participemos también de su propia muerte. En este sentido, como hemos dicho otras veces, el momento de nuestra muerte será justamente ese momento en el que por fin y definitivamente nuestro parecido con Cristo haya llegado a su, consuma, a su consumación completa y definitiva. Ahora sí que seremos, en ese momento sí que seremos de verdad otros Cristos. En ese momento sí que será cierto que el Padre mirándonos a nosotros contemplará en nosotros mismos la figura de su Hijo. Por eso mismo, que asimilando en nosotros la figura de Cristo Jesús, madurando en Cristo, haciendo nuestra vida, haciendo que su vida sea cada vez más la nuestra, lo hemos de manifestar de tal manera y lo hemos de vivir en tal grado que eso salga hacia afuera y se manifieste a los demás al fin y al cabo. Estamos llamados a ser testigos de Cristo. Oh, un mundo descreído, un mundo sin fe, un mundo que ha renegado de Dios. Pero cuán distintas serían las cosas si las gentes vieran en nosotros a través de nuestra conducta, a través de nuestros sentimientos, a través de nuestro propio amor, a través de nuestra propia entrega, de nuestra propia inmolación, vieran en nuestra figura y en nuestras personas reflejada de alguna manera la imagen de Cristo. Por eso decía también San Pablo, también en la Carta a los Gálatas, ¿por qué hemos de llevar siempre en nuestro cuerpo la muerte de Jesús? ¿Y por qué hemos de llevar siempre en nuestro propio cuerpo? Fijaos que dice nuestro cuerpo, no de una, de una manera espiritual, en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestro corazón, no, 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 en nuestro propio cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué hemos llevado llevar siempre en nuestro propio cuerpo la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo? O sea, al exterior, sea patente, sea visible. Cuando la gente vea en nosotros que morimos en Cristo, que estamos dispuestos a inmolarnos en Cristo, que estamos dispuestos a perder nuestra propia vida por amor, por amor a Cristo y por amor a los demás... Es decir, cuando la gente vea en nosotros la muerte de Cristo, la cruz de Cristo, la pasión de Cristo, entonces es cuando la vida de Jesús también, la vida, su vida, se se manifestará también en nuestro cuerpo. Es decir, de una manera patente, visible, tangible, en nuestro propio cuerpo. Y añadía el apóstol, ahora en la segunda de los Corintios, porque aunque vivimos sus palabras son tan, son tan bellas, son tan profundas, son tan trascendentales, con qué goce de alegría habríamos de meditarlas en profundidad y con frecuencia. Porque aunque vivimos, dice el apóstol, nos vemos continuamente entregados a la muerte por causa de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra propia carne mortal. Nos vemos entregados continuamente a la muerte por causa de Jesús... ...a fin de que entonces, y solamente entonces... ...la muerte de Jesús se manifieste también en nuestra carne mortal. O sea, una vez más, hacia afuera, de una forma tangible, visible, palpable. Ah, si tantas campañas de evangelización... ...si tantos productos de laboratorios, de de oficinas pastorales si cuant- tantas campañas vocacionales, etcétera, en, de, en vez de fundarse en doctrinas, en procedimientos sociológicos, como digo, productos de laboratorios y de oficinas pastorales, se fundaran en estos principios. Queremos que la gente conozca a Jesús, tiene que conocerlo a través de nosotros, somos sus testigos. Y conocerlo a través de nosotros, para que conozca su vida a través de nosotros, de una forma visible y palpable, hemos de morir con Cristo, única forma de que a su vez la vida de Cristo se manifieste en nosotros, primero en la muerte, después en la vida, primero la renuncia a nuestros propios egoísmos, a nuestra propia vida, a nuestros propios planes, a nuestros propios sentimientos, identificados con Jesús, siempre por amor, única forma de vivir estas verdades, estas realidades. Y entonces se manifestará, se manifestará también en nosotros la vida de Jesús. Cura de ars, ignorante, no sabía predicar, se subía al púlpito, tartamudeaba, balbucía, se olvidaba del sermón, se bajaba. Pero la gente veía en la vida sacrificada, inmolada de aquel hombre, todo de Dios. Veían al mismo Jesucristo y con eso le bastaba. Y de tal modo esta vida de Cristo Jesús ha de ser la nuestra o ha de aparecer en la nuestra porque de tal forma la hemos de asimilar que por eso decía nuestro Señor mismo lo contiene el Evangelio de San Juan el sermón de Cafarnaum igual que el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre así aquel que me coma que coma su carne, que beba su sangre aquel que me coma vivirá por mí Palabras tremendamente excelsas, inefables, sublimes, profundas, maravillosas, increíbles. Así que yo vivo, como, como yo vivo por el Padre, el Padre que me envió vive y me ha dado a mí vivir su propia vida, así, de la misma forma, aquel que coma mi carne, es una referencia a la Eucaristía, vivirá por mí. Es decir, la propia vida de Jesús será la vida del discípulo. Y siendo la propia vida de Jesús puesta en la vida del se manifestará como tal a los demás. Única forma de ser apóstol de Cristo. Única manera de ser testigos de Cristo. Única manera de convencer a las gentes. Única forma de ser luz del mundo en un mundo tenebroso y descreído que ha renegado de la luz y que ha renegado de Dios. Por eso en el momento de la despedida, cuando el Señor va a su ya, va a llevar a cabo su ascensión a los cielos, cuando se despide, definitivamente ya, glorioso, a punto de subir a los cielos, y se despide de sus discípulos, y les dice, y seréis mis testigos en Jerusalén, y en toda Judea y Samaría, y hasta los confines del mundo. Seréis mis testigos, y en Jerusalén, y en toda Judea, y en toda Samaria y hasta los confines del mundo. Porque vosotros sois la luz del mundo, les había dicho antes. Soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, yo. Y el que me sigue no anda en tinieblas, decía Jesús. Pero es que vosotros también sois la luz del mundo. Estáis puestos para iluminar y para conducir a los que andan en tinieblas. Y sois también la sal de la tierra. Para preservarla de la corrupción. Pero por eso mismo que sois la luz del mundo, añadía Jesús... Así ha de brillar vuestra luz ante los hombres para que vean vuestras buenas obras y viéndolas glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ah, la pastoral moderna. Ah, como los hombres de hoy necesitarían menos discursos, menos concentraciones, menos organizaciones y necesitarían más auténticos testigos de Jesucristo. O lo he dicho de otra forma más apóstoles que hubieran hecho suya la muerte de Cristo y habiendo hecho suya la muerte de Cristo en su propia existencia manifestaran entonces, como hemos dicho antes de forma palpable, visible y tangible la propia vida de Jesús ya no harían tanta falta las concentraciones los discursos, las organizaciones los viajes de un lado para otro, etcétera, los laboratorios de pastoral no harían falta A la gente le bastaría, a la gente de fuera le bastaría tener ojos y mirar y vernos a nosotros. Claro que para eso habíamos de hacer nuestra, como digo, la vida de Jesús y hacerla de verdad. No dedicarnos a vivir una vida cristiana ramplona, mediocre, no conformarnos con ser buenos. Sí, cierto, somos pecadores. Claro que somos pecadores. Y claro que somos débiles. Por supuesto que sí. Y dependemos de la gracia de Dios. Pero respondemos a las exigencias de nuestro corazón. De tomarnos al Señor con seriedad. De intentar vivir sus enseñanzas con gozo y con autenticidad. Es decir, somos pecadores, somos débiles. Es cierto. Pero tenemos una sincera voluntad de ser buenos. Un auténtico deseo de parecernos a Jesús. Jesús de poner, tomar en serio sus enseñanzas, de responder a su amor infinito con la totalidad de nuestro limitado, creatural, pero profundo amor, responder a amor con amor. Si nuestra identificación con Él fuera tan grande que podríamos decir como San Pablo en los Gálatas, vivo yo, pero ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo el que vive en mí. Si pudiéramos decir algo parecido a lo que decía el apóstol, vivo yo, pero ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo el que vive en mí. Recordad la favorita o la parábola del cieguecito y la rosa. Aquel cieguecito que andaba por, los, por el camino en una tarde otoñal. Y el viento, removiendo las hojas de los árboles, condujo una hasta el propio rostro del cieguecito llevada por el viento, el ciego nota la hoja en su rostro, la toma en sus manos, la aspira, y al notar el perfume de aquella hoja, le pregunta, ¡oh, qué perfume! ¿Acaso eres tú la rosa? Y la hoja le responde, ¡no, no, yo no soy la rosa! Pero he vivido tanto tiempo junto a ella, porque soy una hoja de un rosal. He vivido tanto tiempo junto a la rosa, que por eso conservo su perfume. ¡Oh, nuestro parecido con Jesús! ¡Oh, si la gente nos llegara a confundir! ¡Oh, si la gente nos llegara a preguntar! ¿Pero eres tú Jesús? Y nosotros hubiéramos de responderles, ¡No! Yo no soy Jesús. Pero he vivido tanto tiempo junto a Él. He estado tan en contacto con Él, que por eso conservo el perfume de su vida, el aroma de sus virtudes. Claro, algunos preguntarán: ¿y por qué hemos de madurar en Cristo? ¿Y por qué a partir del momento de nuestro bautismo estamos obligados a huir de la mediocridad, de la tibieza? Tengo contra ti, aun reconociendo tus buenas obras, contra ti, sin embargo, que has perdido el ímpetu de tu primer amor. Decía el ángel en el Apocalipsis. Y en otro lugar: Ojalá fueras frío. No eres ni frío ni caliente, sino que eres tibio. Porque estoy para vomitar, se boca. La tibieza, la mediocridad, en cierto sentido, en algún grado, peores que la misma maldad. Pues bien, ¿por qué hemos de madurar en Cristo? ¿Por qué estamos destinados hasta el momento, desde el momento de nuestro bautismo hasta la consumación de nuestra existencia terrena en la muerte a crecer, a madurar en Cristo? aparecernos parecernos más a él, por una razón muy sencilla, porque las relaciones que Dios ha querido mantener con el hombre, las relaciones divinas humanas, son relaciones de amor, relaciones amorosas, y el amor, por naturaleza, está destinado siempre a crecer, a aumentar, como el fuego, que tiende siempre a crecer, a extenderse, y que por eso mismo reclama siempre y constantemente más y más combustible, si el fuego no recibe combustible, se apaga. Y el fuego está destinado de por sí, y a eso tiende a crecer, a extenderse cada vez más. Y las relaciones que Dios ha querido mantener con nosotros, por ser relaciones de amor, están destinadas a ser cada vez más íntimas, más efusivas, más amorosas, más cariñosas. Porque nuestro Dios, dice la Biblia, es que nuestro Dios es un fuego de guardar. Innis consumens Deus. Nuestro fuego, su Dios, es Deus. Nuestro Dios es un Dios, es un fuego que consume, de Innis consumens es Deus. Nuestro Dios es un fuego devorador. Y él mismo lo que decía. Yo he venido a la tierra a traer fuego. Realmente cuando Jesús quiere explicar las características, digamos, marginales de su, de su mensaje las estructuras por las que se ha de, en las que se ha de contener y por las que se ha de regir, sus palabras son contundentes, firmes, agudas, casi hirientes. Yo he venido a traer, a la, a, a traer fuego a la tierra, y qué de querer sino que arda. Yo no he venido a traer paz, sino espada, sino división. Es decir, su mensaje es contundente, es firme, es exigente, no es de medias tintas no de confesiones al hombre para que viva conforme según sus principios creyéndose de esa forma engañado por supuesto que así puede ser cristiano yo he venido a la tierra a traer fuego y qué de querer si no tirarla y el mismo bautista lo reconocía así cuando decía mirad yo a vosotros dirigiéndose a los judíos le decía el bautista yo a vosotros os bautizo en agua pero vendrá tras de mí uno al al que, al que no soy digno de desatar la correa de su zapato, que os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es que el Señor, como él mismo dijo, había venido, se había hecho hombre por nosotros, hasta ahí llegaba su amor, para darnos la vida, la vida con, con mayúscula, la verdadera vida en profundidad, porque yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y una vida de cristiano mediocre, tibia, de medias tintas, de, como se dice vulgarmente, de ir tirando. Eso no tiene o muy poco que ver con la verdadera existencia cristiana. Y terminamos. De manera que el reino de Cristo, aquí incluido en la tierra, el reino de los cielos, está destinado a crecer. En el orden social, en el orden global como cuerpo místico de Cristo, lo que es la Iglesia, como reino social de Cristo, pues sufre sus avatares a muchas veces azarosos. Crece, se extiende, muchas otras veces es perseguida, incluso en los últimos tiempos, como dijimos al principio, pues se verá reducida a su mínima expresión, pero en nuestro corazón, en nuestra vida individual, personal, está destinado la vida de Cristo en nosotros a crecer siempre, a crecer siempre. Porque estamos llamados a conocer cada vez más profundamente al Señor. Y conociendo cada vez más profundamente al Señor. Y sabiendo que Él es nuestra vida. Y que en Él está todo y lo tenemos todo. Y que Él significa para nosotros el amor infinito ofrecido y dado a nosotros. Nuestra vida consiste en hacer la suya nuestra. Y en amarlo y responderle de la misma manera. Yo he venido para que tengan vida ...y la tengan en abundancia. Haciéndolo así y siendo así... ...dejaremos fruto para toda la eternidad. Porque... ...yo he venido para que vayáis... ...y para que deis fruto... ...decía Jesús... ...y para que vuestro fruto permanezca para siempre. Y para que brillen... ...aquellos que sean nuestros hijos en Cristo también... ...como decía el apóstol San Pablo... ...aludiendo a la profecía de Daniel... ...para que aquellos... ...encaminados por nosotros... Aquellos que fueron enseñados por nosotros en el camino de la justicia, decía el profeta Daniel, y aquellos que enseñaron a otros el camino de la justicia, brillarán como estrellas en el cielo por eternidad de eternidades.